1: Muy buenas eh, tardes, saludamos cariñosamente a cada uno de nuestros amigos y amigas que nos acompañan en la provincia de el Choapa en un nuevo programa radial de Contigo con Todos de Somos el Choapa. Mi nombre es Javiera Guerrero y en el capítulo de hoy revisaremos noticias provinciales y también hablaremos sobre un tema que nos preocupa a todos, como es el agua y también el trabajo que se viene desarrollando en diferentes sectores, tanto público como privado, para poder enfrentar la escasez y para partir con energía entonces comenzaremos el capítulo de hoy con la canción Somos del Choapa de los provincianos de El Choapa En breve comenzaremos entonces con toda la programación preparada para ustedes
0: Dura en estos tiempos Pero el mar con su gran fuerza Viene a darnos un ejemplo Agricultores que también sudan la gota Vendiendo fruta y se nota Que cuando trabajan juntos Es mucho más buena la cosa Desde Salamanca la mina Los filos y su mar Unido por el chuapa Canel y aquel para festejar una sola, el tesoro de Joab está en su gente y en su historia.
1: Estaban los provincianos de El Choapa con su hit Somos del Choapa. Comenzamos ahora entonces el primer bloque en Contigo al Instante.
0: Contigo al Instante.
1: Fundación Minera Los Pelambres e integrantes del Somo Choapa participan esta semana en el Foro Internacional de Red América. La actividad se realiza la tarde de este jueves y abordará la iniciativa de fomento productivo y de cuidado de agua que se desarrolla en el programa de la provincia. En las redes sociales del Somo Choapa iremos cubriendo cada minuto de esta jornada. Así que no te lo pierdas.
0: Contigo
1: al instante. Seguimos comentando otras noticias destacadas. Tras la firma del convenio entre el Liceo Polivalente Padre José Ger de Poler y el municipio de Canela y la empresa Latin America Power, un total de 30 alumnos de esa comuna de la Especialidad de Mecánica Industrial comenzaron sus trabajos prácticos en el Parque Eólico Totoral. El Liceo es parte de la Red de Educación Técnica Choapa, un proyecto por supuesto del Somo Choapa que es ejecutado por Educación 2020 en los cinco liceos técnicos profesionales de la provincia
0: más info contigo al instante.
1: Y atención porque si eres emprendedor de las comunas de Iapel, Salamanca, Los Vilos y Canela, te invitamos a ser parte de Somos Choapa Conecta y publicitar tu negocio de manera gratuita. El mercado local de Somos Choapa Conecta reúne a más de 300 emprendedores locales de rubros tales como el turismo, gastronomía, moda, artesanía y mucho más. Solamente deben ingresar a www.somoschoapaconecta .cl y ser parte de esta vitrina comercial totalmente gratuita de la provincia del Chuapa.
0: Compartimos noticias contigo al
1: instante. Comentamos que el gobierno regional y los alcaldes solicitaron extender el programa de zonas rezagadas tanto en el Limarí como en el Choapa. El periodo determinado para su aplicación en las comunas, por ejemplo, de Montepatria, barbala punitaqui y Canela, culmina el año 2022, por lo que se gestionó una ampliación por lo menos de cuatro años más. Esto debido a las dificultades enfrentadas en los últimos años como lo fue la pandemia. Este programa de gestión territorial tiene como objetivo generar igualdad de condiciones y oportunidades tanto para las familias de la zona respecto al resto de toda la región.
0: Contigo al instante.
1: Seguimos en noticias eh, provinciales eh, comentando que Seduc UCN con sede en Los Vilos abrió cupos para el curso de asistente administrativo y activador de acreditaciones, además del curso de monitor plan vigilancia epidemiológico en la, en la modalidad digo eh, telepresencial. Atención porque son 20 cupos para cada uno de estos cursos y el límite de postulación es hasta el 15 de octubre. Los requisitos de ingreso son enseñanza media completa, revisión curricular, prueba de selección online y el registro social de hogares. Para más información pueden dirigirse a la humilde de Salamanca o al teléfono 53255-1382.
0: Contigo al instante.
1: Y por último, para cerrar este espacio noticioso, comentamos una tremenda iniciativa, porque con operativos de esterilización de mascotas se van a realizar durante esta semana, tanto en el sector urbano como rural de la comuna de Iapel. Esto a través de la clínica veterinaria móvil dispuesta por la municipalidad de la comuna. Para poder conocer más detalles de este operativo y también de los requisitos que deben cumplir para llevar a sus mascotas, deben revisar las redes sociales de la municipalidad de Iapel.
0: Contigo al instante.
1: Y para cerrar esta sección les recordamos que en los Facebook somos Choapa, somos los Vilos y somos Salamanca y por supuesto nuestro sitio web www.somoschoapa.cl podrán encontrar más información sobre todas estas iniciativas impulsadas por Somos Choapa. Continuamos en nuestro programa comentando que, como ya sabemos, la provincia del Choapa es un territorio que nos sorprende por la variedad de costumbres, tradiciones y tesoros patrimoniales que se mantienen vivos hasta el día de hoy. En nuestra sección Orgullos del Choapa queremos destacar en esta oportunidad la importancia de los petroglifos, herencia de nuestro pasado, a través del de relato de Jairo Nordenflech.
2: El Valle de Chalinga, en la comuna de Salamanca, encanta por la belleza de su entorno y sus paisajes. Un lugar mágico cargado de historias místicas y leyendas que nacen a partir del gigante rocoso denominado La Raja de Manquegua, santuario de la naturaleza que es parte de la identidad social y cultural de Salamanca. Una localidad que guarda en cada uno de sus rincones la herencia cultural y patrimonial de los antepasados donde las piedras en los cerros y en las cercanías del camino principal nos deleitan con sus petroglifos enigmáticos dibujos estampados por la cultura moyes, ánimas dieguitas e inca que habrían habitado esta zona entre el 300 antes de cristo y el 1500 después de cristo pero además la localidad presenta uno de los cielos más limpios de Chile ideales para vivir la experiencia del astroturismo conectado con la arqueología y la antropología en una impresionante observación a cielo abierto. Te invitamos a conocer parte del patrimonio cultural de esta localidad en el relato de Jairo Nordenfleet aquí en Orgullos del Choapa.
3: Tengo un emprendimiento que se llama Chalicanturse, es un emprendimiento de, de turismo en donde llevamos a las personas a, al río o a los lugares arqueológicos y les enseñamos sobre sobre el patrimonio arqueológico que tenemos y también sobre el patrimonio natural, sobre los bosques que hay en nuestro valle, que son súper importantes. Eh, también, eh, desde hace un tiempo atrás, eh, comenzamos a trabajar con lo que es el astroturismo y hemos podido <coughs> aprender un poco y estar en varios cursos que nos han, no no se nos ha permitido hacer. Eh, durante el tiempo que llevo protegiendo el patrimonio arqueológico, sobre todo lo que sería el arte rupestre, ya sea petroglifos, pictografía, eh, lo que tenga que ver con eh, todo lo que es de nuestro ancestro, eh, no sé, una cerámica, una punta de flecha, que es lo que más se conoce, eh, para nosotros tiene una importancia relevante.
1: estaba entonces este relato de Jairo Nordenfritz respecto a la importancia de los petroglifos. Te invitamos, por supuesto, a ser parte de este rescate patrimonial del Choapa, comentándonos qué orgullo te gustaría destacar aquí en la provincia. Solamente debes escribirnos al correo electrónico marcela.angel.com o también escribirnos a través de nuestras diferentes redes sociales del Somo Choapa. Y seguimos nuestro programa con un tema sumamente importante La escasez hídrica que afecta a gran parte del país Hace ya más de 13 años Y en especial a la región de Coquimbo Y a la provincia del Choapa Ha motivado a distintos actores del área pública y privada A desarrollar proyectos para enfrentar esta problemática Que no solo tiene en jaque a la agricultura y el secano Sino que también pone en riesgo el abastecimiento Para el consumo humano de agua potable En el capítulo de hoy conversaremos con el ingeniero agrónomo Pablo Álvarez Latorre quien es director del Centro Tecnológico del Agua Quitai Anco, el cual es ejecutado por la Universidad de La Serena a través del de Laboratorio Promra en conjunto con Seasa Calasac y Minera Los Pelambres como asociado. El trabajo de este ingeniero agrónomo ha estado enfocado en promover soluciones tecnológicas innovadoras en recursos hídricos, esto a través de la vinculación entre empresas e instituciones para la investigación desarrollo, innovación y emprendimiento. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida a Catalina Castro, integrante del equipo técnico del Somos Chuapa, a cargo de esta sección de nuestro programa. Muy buenas tardes, Catalina y Pablo.
4: Muy buenas tardes a todos los auditores del programa Contigo con Todos. Como sabemos, hace más de una década eh, la región de Coquimbo está siendo afectada, al igual que el país, cierto, por una sequía extrema que ha dejado profundas huellas en las comunidades y en sus actividades productivas. Una crisis que ha llevado a distintos actores a buscar alternativas para asegurar sobre todo el agua para el consumo humano. ¿Cuál es la situación de la provincia del Choapa hoy y cómo podemos aportar también como ciudadanos a este tema? Son algunas de las preguntas que le vamos a hacer de inmediato a nuestro entrevistado de hoy. Les cuento que él es Pablo Álvarez Latorre. Doctor en gestión de recursos hídricos e ingeniero agrónomo. Actualmente Pablo dirige el laboratorio de prospección, monitoreo y modelación de recursos agrícolas y ambientales de la Universidad de La Serena. Y también es director del consorcio Centro Tecnológico del Agua Kitay-Anco. Entre los años 1998 y 2001... Pablo fue director del Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena, el lugar donde hoy también se desempeña como académico e investigador. Muy buenas tardes, Pablo, y muchas gracias por acompañarnos.
5: A ti, Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Muy bien y muy contenta también de poder tenerte en el programa y aclarar ciertas dudas. Y partiendo, Pablo, cuéntanos cuál es la situación actual de la sequía, un tema que sabemos nos afecta en la región de Coquimbo y especialmente en la provincia del Choapa.
5: Bueno, la, la situación tal como lo venimos anunciando, ¿cierto?, a partir de, de nuestros primeros eh, pronóstico eh, de, de escenarios en, en mayo de, del año 2021, eh, a partir de esa fecha, en el fondo, cuando nosotros mostrábamos los escenarios desde el pesimista hasta el optimista, siempre nos mantuvimos en torno a la condición pesimista o moderada. Y la verdad es que el año ha ido convergiendo. Convergiendo quiere decir que todos los modelos que aplicamos finalmente terminan entregando más o menos un resultado parecido y la mayoría de los modelos convergen a una condición eh, que consideramos como el escenario pesimista. En el fondo esto quiere decir que eh, el resultado de la temporada está en un escenario que previmos hace varios meses atrás, a partir de mayo. El escenario en general, esto es para todo lo que es la zona centro-norte del país, es bien complejo eh, porque la cantidad de agua precipitada fue notablemente inferior a lo, a lo normal. Y, y, a, y además, no solamente eso, sino que en el fondo la cantidad de agua en, en, como nieve también fue por debajo de lo normal. Y por otra parte, también la distribución de estas precipitaciones en el periodo del invierno también fue bien compleja. Entonces, ¿qué ha implicado eso? Bueno, que en el fondo la cobertura de nieve es prácticamente cercana a cero, es de verdad muy, muy baja. Si queda algo de nieve, está en torno a los 4.000 metros de altitud y lo que va quedando es de verdad muy muy poquito y esas altitudes afortunadamente para nuestra región se dan en la cuenca del Choapa, algo en el Elqui pero en el Elqui a diferencia del Choapa no ha habido precipitaciones nivales eh, en el nivel siendo muy bajitas las del Choapa también ¿eh? pero no yeah. ha habido precipitaciones nivales en ese sentido entonces en el fondo Elqui está prácticamente sin nieve prácticamente sin nieve y Choapa le queda de verdad muy muy poquito muy Esto significa que aquello que estábamos acostumbrados a ver normalmente en los meses de noviembre y diciembre, que era un aumento de los caudales en, el, en los ríos, eh, es muy poco probable que ocurra en esta temporada. O sea, si hay un pequeño pico, un pequeño aumento, va a ser asociado a estas temperaturas, unos, qué sé yo, un par de semanas en el mes de octubre, y se terminó, lo más probable es que eso, eh, si llega a ocurrir, de ahí va solamente a declinar en el fondo el nivel de agua en el, en el río. Entonces, claro, son niveles que están muy muy por debajo de lo histórico. O sea, uh -huh. Hoy día, por ejemplo, en una estación como Choapa en Cuncumén, que a las personas en Choapa les suena como una estación muy importante, sí. Choapa en Cuncumén está dependiendo del día y la hora, en torno a 1500, 1600, 1700 litros por segundo y un poco menos a veces, y, y son caudales que nosotros en esta época estamos acostumbrados a que haya 3.000 litros por segundo, no 1.500, en el fondo claro. hay la mitad o a, veces, o, a, o a ratos menos inclusive de eso. eso es bien, es bien importante porque cuando, para pa que la gente se haga una idea, cuando el sistema hidrológico se empieza, empieza a, a tener déficit, un déficit importante, en el caso de nuestras cuencas de la región de Coquimbo, empieza, entre comillas, como a secarse de abajo hacia arriba, o sea, en el fondo de la zona costera ¿Ya? hacia el interior, empieza a eh, haber un mayor déficit en la zona costera y este déficit se va eh, reduciendo hasta que uno llega a la zona de generación, que en este caso nuestro es Choapa en Cuncumen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en, en realidad la única fuente regular de agua en términos permanentes de este momento es Choapa en Cucumento. No hay otra. Uh -huh. en, en, entonces, es como que no, no hay otros aportes intermedios. ¿eh? que sí, Es lo que habitualmente ocurre en nuestros ríos. En el fondo, entre medio hay una quebrada, otro río lateral o un río eh, más pequeñito que por el costado aporta 50 litros, 100 litros, 200 litros. Y ahí que se mantiene. va
4: sumando, claro. Entonces, hoy
5: día lo que, nos, lo que nos está pasando es que solo tenemos Choapa en Cuncumén como única fuente ¿eh? permanente de, de agua superficial y, 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 por, y por lo tanto si uno piensa que cada 150 litros por segundo más o menos en Choapa en Cuncumén hay un punto de prorrata, un, un, un 1% de prorrata, cuando hay 1500 litros por segundo hay 10, 10 puntos de prorrata, pues y en el fondo eso no está tan lejos del 10% de prorrata que la Junta anunció hace poquitos días atrás. Sí,
4: Entonces es, co
5: es coherente con la cantidad de agua que la cuenca está generando en cabecera, lo que se está distribuyendo, y entre medio, por supuesto, está toda la gimnasia, toda esta dinámica que hace el agua, se mete por debajo, qué sé yo, hay distribución en los canales, hay recuperaciones, hay infiltración hacia el acuífero, y después en el fondo están estos pozos de apoyo, para poder recuperar un poquitito el agua que se fue hacia abajo, pero el número no supera en el fondo los 1.500 litros a distribuir, 1.600, 1.400, son números que se van a mover en torno a esos números.
4: Como dices tú Pablo, es un nivel muy por debajo de lo histórico y con esto también confirmamos que no es una sensación, no es algo que se repita boca a boca, es una realidad, ¿cierto?, que estamos ante un déficit hídrico importante, pero... Sabemos que hay iniciativas que se están desarrollando para revertir esta situación, para enfrentarla. Varias de ellas son impulsadas por el consorcio. No sé, Pablo, si nos puedes contar brevemente cómo nace este consorcio y en qué consiste su uh -huh. trabajo también en la provincia.
5: El consorcio es un conjunto de, de instituciones, en este caso instituciones de investigación, eh, que está la Universidad de La Serena a través del laboratorio que yo dirijo, el PROMRA, CEASA, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áreas de la región de Coquimbo, y está también el CASALAC, que es el Centro de Aguas para América Latina y el Caribe, que es de la UNESCO, en el fondo de la, tiene el patrocinio de las Naciones Unidas. Y estas tres instituciones de investigación que viven en la cuarta región eh, y, que, y que por lo tanto han desarrollado también ya un trabajo en la región y conocen el, el contexto, decidieron juntarse para tratar en conjunto el tema del agua. La razón era muy simple, en el fondo cada uno por separado finalmente termina compitiendo y todos juntos finalmente terminamos colaborando. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando, cuando visualizamos la cuenca de Choapa o visualizamos la cuenca del Elqui, o la del Limarí o la de los Choros o qué sé yo, la visualizamos en conjunto y por lo tanto aparecen las potencialidades de cada una de las instituciones. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos fuertemente el tema de aguas superficiales y modelación, SEASA nos aporta muchísimo a través de la red SEASAMET, y la interpretación de los datos meteorológicos. Tenemos también ya una, una mayor fortaleza en aguas subterráneas con Seasa y con, con la Universidad de La Serena. Casalac nos aporta mucho en los temas que tienen que ver con, con, eh, con eh, agua potable rural, etc. Y, y se genera este, esta, esta, esta sinergia, más el apoyo de, de, de AMSA, que en el fondo nos ha colaborado eh, dándonos un espacio para investigar, en el fondo que es lo que nos gusta. Claro. Y en el fondo investigar en problemas que le importan a la gente y que le afectan a las personas. Esa sí. es la manera en la que nace. Lo que, lo que nosotros hemos tratado de hacer primero es poner a disposición de la sociedad las cosas que hemos hecho, las que sabemos hacer ya y que hemos avanzado. Una de esas, en el caso particular de Choapa, ¿Sí? Que son cuestiones que estaban hechas, que nosotros teníamos y que hemos ido puliendo, cada vez mejorando más, pero una es el pronóstico de caudales, que en el fondo es algo que aprendimos a hacer a través de proyectos financiados por el gobierno regional para la región, pero que son proyectos que terminaron hace muchos años y que hoy día en el fondo nosotros seguimos reeditando y reeditando y reeditando, con los recursos de, propios y, de, y del consorcio para que las personas tengan el dato de cómo viene la temporada. Y lo segundo es que, por ejemplo, seguimos monitoreando el uso de suelos porque en el fondo también nos hemos dado cuenta que la demanda agrícola, la curva de la demanda agrícola, es muy importante en lo que se gestiona y la forma en la que se gestiona el recurso. Eh, las decisiones, el peso que tienen las decisiones, la demanda agrícola es muy relevante. Por ejemplo, nosotros sabemos que la demanda agrícola en Choapa, tiene un pic diciembre, enero, febrero. Claro. Es muy importante saberlo. ¿eh? Entonces, dado que ocurre este pic en diciembre, enero, febrero, ese es el momento de más, de más crítico, más crítico de la temporada, bueno, esa información le sirve a la Junta de Vigilancia, a nuestro juicio, y a los propios regantes para tomar decisiones con anticipación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sabe que Si hay que achicarse...
4: Claro. Si hay es que priorizar, si hay que optimizar. Antes
5: de gastar, antes, exacto, antes de gastar plata en algo que va a funcionar todo mal, a tomar la decisión dolorosa de a lo mejor regar a mantención una parte importante de lo que tengo y dedicarme a producir un pedazo más chiquitito, claro. eh, pero para lograr producir adecuadamente y tener en el fondo un flujo durante la temporada. En cambio, si, si yo no lo sé y no tomo la decisión oportunamente, gasto plata en todo y llego a diciembre y el agua cae ¿ah? porque es lo que va a pasar el pic de caudales se va a producir entre octubre y noviembre y de ahí va a declinar solo declina solo baja Perfecto. y va a seguir bajando hasta marzo, abril mayo a llegar, eh, y va a llegar al piso en esos, en esos meses con, con a nuestro juicio difícilmente más de cinco puntos de desmarque o seis puntos de desmarque esto significa que en Choapa, en Cuncumén va a haber Cinco puntos de desmarque son 650 litros por segundo, más o menos, o 600, cuatro puntos son 600, seis puntos son son 900 litros partidos por segundo. Entonces, puede bajar en Chopa, en Concumén, de mil litros partidos por segundo en el mes de marzo o qué sé yo, abril. Entonces, calibrarse, pensar antes en el fondo y a lo mejor vale más la pena mantener un, una superficie, eventualmente hacer una poda un poco más severa, bajar la demanda y dedicarme a producir un pedazo mucho más chiquitito con el dolor que eso significa yo soy ingeniero agrónomo también así que en el fondo lo, sé entiendes, lo claro. Lo complicado que es tomar esa decisión pero es mejor saberlo antes.
4: ¿Toma? Me parece súper interesante lo que planteas porque en el fondo es información que se va cruzando entre instituciones si es que entiendo bien y que también se pone a disposición de la comunidad para tomar decisiones para priorizar, para decir ya con esta poca agua que voy a tener voy a eh, dedicarme a regar este predio esta zona ¿cierto? En vez de quizás sembrar algo nuevo no sé, como que ir buscando. Exactamente so Solucione. Y entiendo también, Pablo, por lo que nos cuentas, que es clave esta alianza también entre lo público y lo privado, tú nombras a AMSA, ¿cierto? a MLP, eh, es importante ver esa aso asociatividad también, o sea, este tema de la sequía no lo va a solucionar una parte sola, cierto un actor solo, sino que hay que... Eh, unir fuerzas, y trabajar todos por un mismo objetivo. ¿Te parece fundamental que haya ese tipo de alianza, Está el programa Confluye, que trabaja con los regantes de la próxima, con, con los servicios sanitarios rurales. Eh, ¿Te parece que es clave también esa coordinación que se está dando en el territorio?
5: Una cosa súper buena que ha pasado también es que hay cosas que se potencian. O sea, por ejemplo, nosotros a raíz del vínculo que tenemos con el territorio y el apoyo de los propios usuarios eh, presentamos un proyecto FIC para el agua potable rural y el desarrollo de una plataforma que, dado el modelo, por ejemplo, de Salamanca, para, el comité de, para, para, para la Unión Comunal de Salamanca, puede ser un modelo replicable para un montón de otros sectores, que ojalá se ocurriera, por ejemplo, a nivel de la región de Coquimbo, en la provincia de Choapa, que sé yo, este, esta modalidad de... de de gobierno, de, de la manera de entender el problema del agua potable rural y de apoyarse eh, técnicamente y financieramente de manera organizada, ¿cierto?, agrupar. Bueno, eso, en mi opinión, es súper virtuoso. Y como, como va ocurriendo, está la institución, en este caso nuestra universidad, que es capaz de levantar el, el, la, el requerimiento y atraer recursos a la, a la cuenca que no estaban en el fondo. Entonces... Bueno, se va a trabajar durante dos años en ese tema para estos veintitantos APR que están vinculados a la Unión Comunal, pero en un proyecto que es replicable. Ahora vamos a desarrollar otras iniciativas de otro tipo también en las otras comunas con el mismo sentido. Lo mismo queremos hacer a nivel de la recarga artificial de acuíferos, etcétera, porque esta agua que estamos sacando con los pozos de apoyo, cierto, estos pozos sequía, hay que ver cómo después, entre comillas, la devolvemos a su lugar de origen para poder usarla nuevamente. Entonces tenemos que proponer la técnica que permita eh, mantener los equilibrios dentro de la cuenca y no quedar todo el rato con una cuenta negativa a nivel de las aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas cobran el agua siempre, naturalmente, no necesitan que nosotros hagamos muchas cosas y se llevan el agua superficial, rellenan el acuífero y después dejan que el agua corra. En la escorrentía es la consecuencia de tener todos los poros llenos de agua, entonces en el fondo ese proceso tenemos que administrarlo, gestionarlo y en mi opinión estamos vamos bien, o sea, estamos en una condición súper complicada. Pero se
4: está trabajando, eso es súper importante Pero se está
5: trabajando en, en, en cuestiones que en mi opinión son como de largo plazo ¿eh? y, y, y de mediano plazo, también hemos, hemos, hemos estado, fíjate las cosas, nosotros trabajamos un tiempo en el levantamiento de toda la información de uso de suelos de la cuenca del río Choapa, así ¿Ya? como lo hicimos en el y en Limarí. Hoy día esa información es básica para el estudio de prefactibilidad del embalse de cabecera. Eh, sin opinión, yo no tengo, no voy a, claro, no, no di, ni positiva ni negativamente respecto al embalse, pero sí se necesita información para saber cuáles son los efectos. Y ahí está, en el fondo. ¿Cuánto ganamos? Un año. Ganamos un año. ¿Ah? Un año de tiempo. Si claro, no,
4: estamos, alguien habría contexto. tenido
5: que ir a hacerlo. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, en mi opinión, eso es relevante. Normalmente no aparece o no se no. sabe, pero, pero hoy día ya es información que está en manos de la Comisión Nacional de Riego y que nosotros traspasamos directamente en este vínculo que tenemos con los regantes y con las instituciones como la Comisión Nacional de Río que está mandatada en el fondo para el desarrollo de este estudio, para conducir el estudio ¿Mm?
4: Qué bueno, qué bueno como dices tú porque hay muchas cosas que no se saben y es bueno también ir difundiendo, dando alternativa eh, algo de esperanza también a un escenario un panorama que es complejo y para ir cerrando Pablo, no sé qué consejo también le puedes dar a los vecinos, a la comunidad propiamente tal, porque también podemos desde nuestras casas hacer un uso más eficiente, eh, crear conciencia de los más chicos, eh, ¿qué nos podrías decir decir, ¿qué podemos hacer? Porque también uno se siente ante un problema tan grande que dice ya, al final, ¿yo qué voy a aportar? ¿Hay algo que podemos hacer como, como comunidad?
5: Bueno, lo primero es informarse, que eh, es parte de la cultura que hay que fomentar y hay que informarse por los canales adecuados. Fuentes que de verdad son fidedignas, fuentes que traen información con datos validados, eso so, solo ayuda a la comunidad. Los, eh, y por lo tanto no creer... Todo lo que se dice o todo lo que se escribe en internet y esta especie de paranoia, también, en el fondo, fuera, porque cuando hay momentos críticos hay que trabajar con la racionalidad. Segundo, tomar las decisiones basadas en datos. Y si los datos no los tiene usted, en el fondo, búsquelos en las instituciones más cercanas. Y esas instituciones más cercanas son aquellas que son parte de las organizaciones. Tercero, hemos aprendido también a fomentar la asociatividad bien intencionada desde la perspectiva de que las cosas comunes eh, y la cooperación nos ayuda a todos, ¿eh? Y el hacernos cargo de los bienes comunes. Y lo último es que en el fondo eh, hay un actor que es invisible dentro de este sistema y que del cual hay que estar pendiente y hay que ayudarlo y es el acuífero. Es nuestra fuente de agua segura y por lo tanto hoy día estamos echando mano de él. No hay que pensar que es inagotable hay que cuidarlo y por lo tanto conducir las necesidades y los consumos siempre con el mismo cuidado. El hecho de que tengamos agua de un acuífero es una, es una fortuna, pero hay que cuidarlo, no es eterno. ¿ah? Tampoco es un recurso absolutamente renovable y todo. Hay que trabajarlo, hay que intencionarlo.
4: Súper, súper claro Pablo, eh, agradecemos esto, estos minutos que nos has dado para conversar sobre este tema que es muy interesante, me gustó mucho también el llamado a la información, a leer, a informarse también de las fuentes más confiables, como dices tú, de repente el vecino no va a tener, pero puede ir a su directiva de APR, al comité, a la unión comunal, al municipio, etcétera, está la información ahí cruzándose, eso es súper clave, y asociarnos, asociarnos por, por un mejor futuro también, para todos. Así que muchas gracias, Pablo. Nos comunicamos contigo eh, más adelante para saber de otras iniciativas que se estén desarrollando y para seguir trabajando en conjunto por este tema. Muchas gracias.
5: A ustedes, Catalina, un millón de gracias. Que estén muy bien. Esperamos estar en estos días por allá también haciendo algunas exposiciones sobre el escenario. Y Gracias. Super.
1: Buenas tardes. Ahí estaba sin duda un llamado para todos y todas a tener cuidado al uso responsable del agua. Te contamos que esta y todas las entrevistas de Contigo con Todos pueden escucharlas cuantas veces quieran a través de nuestro perfil de Spotify de Somos Choapa, porque ya están disponibles más de 70 de nuestros programas. Para finalizar el programa del día de hoy en la sección titulada Yo tuve un sueño, historias de Somos Choapa Conecta nos acompaña Marcelo Flores emprendedor de la comuna de Canela
6: Saludos, mi nombre es Marcelo Flores monitor en astronomía y astrofísica tengo un pequeño observatorio didáctico educativo en la comuna de Canela sector Canela Alta
1: Cuéntanos, ¿cómo nace tu emprendimiento?
6: La idea es enseñar a observar los cielos y acercar a los jóvenes y niños y adultos a la astronomía, pero con un carácter más científico.
4: ¿Cómo ha sido tu experiencia como emprendedor?
6: Bien, eh, yo divulgando astronomía y enseñando la canela ya llevo tres años. Al principio fue algo lentito porque llegar con un telescopio, apuntarlo al pueblo y a las personas, venga, gente, mire por aquí, mire lo que hay, es algo llamativo, pero también es algo que asusta. Se notó ahí que las personas tenían esa curiosidad, pero también el miedo que es algo desconocido. Yo comencé con el eclipse del 2019, acá en la zona, con, un tele, con el telescopio 114 milímetros observando el sol, con un filtro solar en la plaza de calera. Entonces, muy poquita gente se iba acercando, pero llegaron los los profesores con los alumnos, las tías de los jardines con sus alumnos. Entonces, los adultos y recién me dijeron, ¡Oh, debe ser entretenido! Los niños están felices mirando el sol Ahora, a través de la pandemia, todo eso se fue limitando, prácticamente, en una interacción con personas. Y en este tiempo, prácticamente, yo tuve un casi bueno cerrado con la pandemia, mal estadio social. Así que dediqué lo que es captura de datos imágenes, datos astronómicos, datos científicos, para compartir acá con la gente. ¿sí? Se puede hacer ciencia desde estas comunas. No es necesario ir a Paraná, a la Esco, a la Silla, al Tololo, porque tenemos datos de estrellas nebulosas, galaxias, galaxias vistas desde Canela, algo fenomenal.
4: ¿Dónde podemos encontrar tu emprendimiento?
6: El entendimiento está ubicado en Canela Alta, en el sector de Rivera Norte, en la parte más alta, donde están las últimas casitas, ahí está ubicado Astronomía Canela. El peido me encuentra como Astronomía Canela.
1: Estaba tremendo dato entonces de parte de nuestro emprendedor Marcelo Flores de la comuna de Canela. Le recordamos que pueden publicar gratuitamente sus negocios en www.somoschoapaconecta.cl y además aprovechar este espacio de difusión de radio. Todos los días miércoles en vivo a las 12 estaremos conversando a través de Radio La Popular y también será esta repetición los días jueves en Radio Asunción y los días viernes a las 12 también en Radio Choapa. De esta forma finalizamos el capítulo de hoy y damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Contigo con Todos. Un abrazo.